0: Bueno, 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 oh, a ver, que coloco el micro, vamos a colocar ¿Listo? el micro, vamos a colocar aquí el micro, bueno, esto hoy es que he tenido un día de perros, <ríe> ya no sé cómo se dice por ahí, en México, en Venezuela, eh.
1: día de locos,
0: pero he tenido un día de perros, horrible, horrible, y encima estoy sin desastre.
1: ¿Estás en Monterrey para estar sin agua? No,
0: estoy en Mallorca. Bueno, pronto estaremos... Acá en Monterrey,
1: en Monterrey ya estamos... Hay días que no tenemos agua, entonces por eso te pregunto.
0: Aquí pronto estaremos sin agua, vamos. Esto... Oh, oh. Es, esto... Esto lo sabe, vamos, lo sabe aquí el más pintón. Os voy a poner una canción y, y mientras tal, a ver, a ver, ¿os, os pongo una canción o qué?
1: Pues, si querés ponernos la canción y mientras yo te voy, sí, mientras te voy a poner un tweet que te va a dar mucho gusto,
0: no, pues, porque te voy a, eh, sí, pues, te bien. voy
1: a hacer un spoiler completo. ¿De qué? Chris, Chris Guadarrama está nominado por The Global Interview como una de las mejores voces del social audio.
0: Hombre, pero esto te lo acabo
1: de pinchar acá arriba, te lo acabo de pinchar acá arriba. Ahí está.
0: Pero esto lo predije yo, yo soy como Nostradamus. Esto yo <risa> lo predije cuando dije que él era la voz de México hace un montón no de tiempo cuando le único conocí.
1: No. Es el único mexicano. Aquí está Eva también, ya lo vio. ¡Hombre! Y está, ya te puse que grande, está nominado para grande. que entremos y ahí votar y todo.
0: Ahí pues está vamos. Voy a, ¿Y se puede hacer trampas? ¿Puedo contra, contratar un bot de esos para que le vote 300 millones de veces? A
1: lo, no sé, tú acabo de entender. Yo ya hice lo que tenía que hacer, pero ya no puedo. Ah, vale, ver, vale, vale. Puede decir algo. Eva vale. nos podrá decir algo. Eva, te ¿puedes hablar? Te mando micro.
0: Pero, vale, cuando hablamos de voces no hablamos de la voz en sí, sino de como, como comunicador, porque aquí veo algunos que oigo de vez en cuando, o que escucho, mejor dicho, y, y sus voces son bien normales, ¿eh? La voz del amigo sí. Argenis, perdón. De Cris. Es que Chris. justo he visto ahora aquí a no Argenis también y se me... Sí. La voz de Cris es única, es Totémica, sí, es Eva, épica Aquí
1: está Eva el, el anuncio, hola Eva, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, hace un rato que estaba entrando A ver si abría sala David y no te veía Y no me funcionan las notificaciones Ni en el iPhone ni en Android De los espacios, no los veo Ni la barra de arriba lila Ni clicando en tu perfil El círculo lila tengo que ir al muro, tengo que saber el día que es porque si no, no me pierdo completamente
0: Pues vaya vale. no, ¿Me está boicoteando no, Twitter no, o qué? ¿Me está boicoteando no, Twitter?
1: No, 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 no olvides Eva con el hashtag Spacesbook reporta esa falla que estás teniendo es importante reportarla sí, Hashtag sí, sí. Spacesbook Gracias para esto Pues, pues eso. nada, eh, felicidades a Cris
0: Sí, pues, por supuesto, grande. Voz, Luego, luego supuesto, vamos
1: a y hacer. Y adelante tirar. con David.
0: Sí, sí. Pues muy bien, pues muy bien. Oye, qué buena noticia, Que bien empezamos el ciberdiario esta semana, que por cierto, la semana pasada al final fue todo bastante caótico, yo me hice un planning aquí de dominación mundial, como ya os conté, y al final lo mejor de los planes es que siempre fallan. Entonces, no, no publiqué los días como tocaban, me hice la picha un lío, como se dice aquí en, en España y al final aquello fue un poco desastre, hoy he publicado uno que tenía que haber publicado el otro día y se me quedó otro sin publicar, en fin, esto es lo que tiene que ser nuevo, esto es lo que tiene que ser nuevo, pero, pero, pero ya estamos, ya estamos aquí en el ciberdiario, así que vamos empezando. Wanda, LA RED DE PODCAST INDEPENDIENTES EN ESPAÑOL ¡Uy! ¡Golpe al micro! Efectivamente, el golpe al micro que no falte nunca aquí en el ciberdiario. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Mis sospechosos habituales. A ver, a Mari que siempre me está ayudando con la leonera. Está Eva, está Indy, está Fran, está Argenis, está Jorge, par 10. Hoy somos todos... A... ¡Uy! Está Maquipur. Hay
1: que lista para sí, que les pongas eh? falta a los que no están, ¿eh? Por Pero favor.
0: Pero hoy, hoy inmensa mayoría de sospechosos habituales. Eso es bueno porque significa que estamos haciendo comunidad, ¿eh? Y os tengo que dar la bienvenida a todos, a todas aquí al Ciberdiario, ya sabéis que este es el primer podcast grabado en directo, íntegramente a través de Twitter Spaces en nuestra segunda temporada, un poco distinta de la anterior, segunda que es la tercera, me encanta decir esto para liaros todavía más, digo que este año pues es la segunda que es la tercera porque empezamos eh, al inicio con Twitter Spaces pero no lo podíamos grabar porque era bastante complicado pero hacíamos el ciberdiario. Entonces esta es la tercera del ciberdiario en Twitter Space, es la segunda en formato podcast que, como habéis escuchado, podéis escuchar, escuchar me repito, cada día en Conda Podcast. Este año grabamos del tirón todos los episodios, los lunes. Si estás escuchando esto un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado, un domingo, los lunes a las 8 de la tarde hora española nos juntamos aquí abrimos los micros, charlamos, lo pasamos genial y repasamos toda la actualidad tecnológica y luego lo vamos publicando, a ver si esta semana lo consigo, cada día un episodio. Voy a intentar que sea a las 7 de la mañana, pero es que a las 7 de la mañana me coge muy mal porque ya llevo un par de horas currando y me coge en plena vorágine, pero a ver si esta semana lo consigo. Sed pacientes, eh. Sed pacientes que tengo que acoplarme aquí a este nuevo formato. Otra cosa que descubrimos la semana pasada en este nuevo formato de grabación y luego publicación por capítulos, vamos a decir. Los episodios se alargaron un montón. Eva me decía en un mensaje, me decía, joder, sí, sí, porque yo quería hacer episodios de 10-15 minutos y ella se partía de risa y me decía... Pero si tú no sabes ser breve, y es verdad, tengo un gravísimo problema de incontinencia verbal, soy incapaz de estar callado, y nos salieron de entre 25 y 45 minutos de media, perdón, entre 25 y 35 minutos de media los episodios de la semana pasada, el del miércoles hablando de Apple una hora, así que esta semana, vamos a ver, ya me estoy alargando con la introducción, y va a ser que no, al menos en el principio. ¡Ja, <risa> Pero bueno, pero bueno, os quiero hablar, os quiero hablar de una cosa que está pasando en España y que, valga medios. espero que no os pase en el resto de Latinoamérica, queridos amigos. Os voy a hablar del bono cultural. ¿Qué es esto del bono cultural? Bueno, el bono cultural es una cosa que el gobierno de España ha puesto en marcha para los jóvenes a los que les van a dar 400 euros para que gasten en cosas culturales, como bien dice el nombre, entonces es como una especie de monedero virtual, es para personas, y esto es lo interesante, esto es lo interesante, es para personas nacidas durante el año 2004. Entonces cuando yo me enteré de esto del bono cultural me puse así y dije, contras, digo, yo conozco a alguien que nació en el año 2004, se lo voy a decir. Con lo cual digo, bueno, tendrás que hacer unas gestiones y demás con la administración y durante los 12 meses siguientes a que te concedan el bono, pues podrás gastar esos 400 euritos. ¿Y en qué los puedes gastar? Pues 200 euros para entradas y abonos culturales, 100 euros para comprar libros, pues para comprar eh, discos, discos, en fin, <ríe> videojuegos, cómics, ¿no? Y luego hay, hay una cosa interesante, hasta 100 euros en consumo digital o en línea, es decir, suscripciones a Netflix y compañía. Con lo cual, de los 400 euros del bono cultural, que es una buena medida, esto es una medida buena e inteligente a medias, ahora os digo por qué, porque son medidas que están pensadas para reactivar la economía, no solo la de los chavales, eh, sino también las de las empresas grandes y pequeñas que se adhieran a una campaña como esta, ¿no? Pues estoy hablando de cines, de librerías, de tiendas de cómics, de videojuegos, de kioscos, de revistas, que dices, oye, pues oye, vamos a impulsar esto, museos también... Venga, pues vamos a impulsar esto. Pero claro, ya de los 400, una cuarta parte la estás quitando porque esos 100 euros de consumo digital o en línea ya sabemos que se van a ir a suscripciones para el Disney Plus, para el Netflix, para la, el PlayStation Plus, etcétera, etcétera. Con lo cual, los comercios de aquí patrios no ven un céntimo. De esos 100 pavos, ¿no? Y luego, claro, eh, los otros 100 euros para la adquisición de libros, publicaciones, discos y tal, pues ya sabemos que se van a ir a Amazon directamente porque ahí es donde se van a comprar los videojuegos y tal. Así que estamos hablando de que la mitad de la ayuda para impulsar la economía local, pues se la van a llevar las grandes multinacionales de siempre. Así que digo, jolines, pero esto habría que arreglarlo de alguna forma, ¿no? Por eso os digo que espero que si ocurre algo parecido en, en otros países de Latinoamérica, pues que sean un poco más espabilados y, y, y no hagan estas cosas. Pero claro, lo gordo no es eso. Lo gordo, y es de lo que yo hoy os vengo a hablar, es de la administración electrónica. Aquí en España tenemos una cosa que se llama certificado digital, otra cosa que se llama clave PIN y otra cosa que se llama clave permanente, que es todo la misma ponzoña porque es un coñazo, no sirve absolutamente para nada y tienes que tener un ordenador prácticamente del siglo pasado para que la cosa te funcione. Es que el navegador es muy moderno, es que en los Mac no funciona bien, es que tienes que usar la versión de Chrome de no sé qué y al final es horrible. Y más aún cuando se pone en marcha un bono cultural cuyo límite de solicitud es el 14 de octubre y debes tener 18 años. Entonces, claro, eso supone que todos los que nacieron después del 15 de octubre, ¿qué pasa? ¿No pueden pedir el bono cultural o qué? Claro, si la persona que yo conozco cumple años, como es el caso, después de esa fecha, no podía solicitar el bono cultural. ¿Por qué? Porque te exigen que tú lo solicites teniendo el certificado digital y para tener certificado digital tienes que ser mayor de 18 años. Con lo cual si cumples en diciembre no tienes derecho a tu bono cultural y a tus 400 euritos para gastar en el cine con los amigotes. Es más, os leo textualmente. ¿Quién puede obtener un certificado digital de persona física? Cualquier ciudadano español o extranjero mayor de edad o menor emancipado que esté en posesión de su DNI. Podrá solicitar y obtener bla 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 mayor de edad o menor emancipado. Así que os podéis imaginar las risas en TikTok, las risas en Instagram, las risas en Twitter, jóvenes menores de 18 años usando Twitter. ¡Por el amor de Dios! Esto no lo habíamos visto nunca. Y todos echando sapos y culebras por sus boquitas, poniendo a parir al gobierno de turno porque ellos no pueden obtener un certificado digital que les permita acceder al bono cultural. La verdad es que luego lo han intentado arreglar, y entonces con el certificado digital de tu padre, madre o tutor, pues puedes solicitarlo, pero es un desastre. Entonces, claro, me pongo a buscar en Twitter y empiezas a leer las cosas que te solicitan, ¿no? Porque ya os he dicho que eh, para tener, eh, para solicitar el bono, pues necesitas el certificado digital pero ser mayor de edad, eh, estar en, posición de tu, en posesión de tu DNI, etcétera, etcétera. encuentras tweets que dicen, además de todo esto, necesitas ser Indiana Jones porque es una prueba digna de cualquiera de sus películas. Hay otro que dice, matar a King Kong, la espada del rey Arturo, la seta de Mario Bros., y una vez que consigas todo esto y después de mil intentos conseguirías solicitar el bono cultural. Y es que la web del bono cultural no funciona ni para atrás. La semana pasada os hablé también de esas empresas que tienen redes sociales pero las tienen de adorno porque no atienden a sus clientes. Pues bien, Bono Cultural ha hecho una cuenta de Twitter y una cuenta de Instagram y otra de... Bueno, están por tierra, mar y aire y no responden a nadie. No contestan y esa no es una buena política. Si sacas una medida muy popular que vas a ayudar o que va a ayudar a millones de personas, personas digitales, bueno, medio digitales, que ya de la digitalización de los chavales hablaremos otro día, pero bastante digitales, vamos a decir, y ellos te están preguntando, por favor, oye, esto no va, la web se ha caído, es que no consigo, no me reconoce el DNI, no sé qué, es que yo tengo un número de que no es DNI, que es un, el otro que empieza por X y no me lo acepta, y ahí no responde nadie, pues estamos mal. ¿Qué se han dedicado a hacer? Bueno, pues a poner carteles, creatividades, no infografías, ojo, los carteles de las redes sociales con texto no son infografías. <risa> no son infografías. Otro día hablamos de las infografías. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Pues que no están respondiendo y yo, pues que no he venido solo a, a, aquí a echar mierda, hablando en plata. Porque, sinceramente, la iniciativa me parece buena. Por primera vez sacan algo para los chavales. Me parece interesante que ayuden al pequeño comercio, a la pequeña industria cultural. ¿eh? Pero, ¿yo cómo lo habría hecho? Lo primero que tendrían que haber hecho es lanzar la ayuda cuando sepan que todo va a funcionar, que la web no se va a caer, que lo vamos a tener todo listo, que vamos a tener servidores a punto y no corriendo porque entramos en fechas preelectorales. Lo segundo que yo habría hecho es videotutoriales. Los chavales son vídeo, vídeo, vídeo. Pues haz videotutoriales en los que les explicas cómo se solucionan algunos de los problemas que se van a encontrar. Porque a ellos se lo puedes explicar, pero si lo ven, es mejor. Lo van a entender mucho mejor. Pues haces unos vídeos, los publicas en sus TikToks, los publicas en Instagram, haces reels y tal, y los niños contentos porque ven la solución a sus problemas. Y no hay que tener miedo. Nadie va a criticar a un gobierno por acercarse al público objetivo de su campaña, que en este caso son adolescentes de 18 años o jóvenes de 18 años. Y los vídeos, por favor, que los hagan jóvenes. Que los hagan jóvenes para jóvenes. Que no pongan a puretas a hacer vídeos para explicar a los jóvenes. No, no, no. Vídeos de jóvenes para jóvenes. Cuarta cosa que habría hecho yo, monitorizar las redes. Ya hablamos también la semana pasada. Hay que escuchar. ahora mismo aquí no hay nadie en casa, no hay nadie que esté respondiendo a estos chavales. Y lo quinto es responder, precisamente. Así que, si no respondemos, no monitorizamos las redes, no publicamos en un formato más acorde con lo que es el público objetivo y encima tenemos una web que no funciona y se cae, pues estamos condenados al fracaso. Y si eres una institución, estás condenado a la crítica. Y si no, ya veréis cuando empiecen los medios a hacerse eco de todo esto. Si tenéis una empresa o trabajáis en una empresa en la que puede estar ocurriendo algo parecido, decidle a vuestro jefe, ojito, que nos van a criticar y esto no lo podemos hacer. Es mejor no tener redes o tener solo esas redes que puedes gestionar que no intentar abarcarlo todo y no dar buena cuenta. Yo no sé qué os parece el tema este del bono cultural, si en vuestros países lo hay, si no lo hay.
1: Pues, ¿qué te puedo decir? En México les dan una ayuda a los jóvenes que. Me reservo mi opinión, porque es algo que está dando este gobierno sin ton ni son y la verdad está mal acomodado, mal otorgado, es un relajo. Entonces, mejor no digo nada. No.
0: Bueno, pues sí, sí. Mejor no digas nada, no vaya a ser que luego nos critiquen por hablar de política.
1: <risa> no, a ver, tú no me dejas hablar de política, eres un censurador. Eres soy un censurador, yo soy un
0: censurador <risa> censuradora raíz. Hola, soy censuradora Martínez. Lo tengo ahí grabado, tengo ahí grabado el mensaje de, de, de la tía es Conchita. Buenísimo. Es genial, la tía Conchita es única. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en Cuonda.com.